0: En podcast från Aftonbladet. Säkerheten i Sverige har försämrats. Risken för att en terrorattack ska ske inom Sveriges gränser har ökat. Skändandet av heliga skrifter har skapat starka reaktioner. Så här lät det förra veckan när Svenska ambassaden i Irak stormades- Ja, vi ska prata mer om den här attacken mot Sveriges ambassad i Iraks huvudstad Bagdad i natt. Ambassaden stormades och sattes i brand av ett hundratal demonstranter. Flera hundra personer har varit delaktiga i våldsamheterna och kravallpolis har fått sättas in med vattenkanoner. Enligt UDs presstjänster är ambassadpersonalen i säkerhet. Men kommer dagen efter att den svenska polisen godkänt ytterligare en koranbränning i Stockholm. Den här gången utanför Iraks ambassad senare idag. Hur illa är säkerhetsläget i Sverige? Och kan det förvärras ytterligare? Kommer koranbränningar fortsätta tillåtas? Hur ser det ut i våra nordiska grannländer? Får man bränna heliga skrifter där? Och har vi kommit till ett läge där vi borde förändra vårt beteende i vardagen för att vi ska hålla oss trygga? Det här pratar vi om i Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Gäst yes Susanna Trehörning, biträdande chef för kontraterrorism på Säpo. Så här beskriver hon säkerhetsläget i Sverige just nu. Vi har sett en utveckling i Sverige där man kan säga att bilden av Sverige har förändrats. Det är många i den muslimska världen som idag uppfattar att Sverige har gått från att vara ett tolerant land till ett muslimfientligt land. Och det här beror på... Ett par olika orsaker. Dels har vi sett en omfattande desinformationskampanj riktad mot Sverige som har pågått eh, sedan ett par år tillbaks. Där bland annat socialtjänsten pekas ut. Eh, men nu har vi också det senaste halvåret sett ett antal manifestationer i Sverige där man på olika sätt skändar heliga skrifter. Och det väcker väldigt starka reaktioner och hotfulla reaktioner från runt om i världen. Och det här gör att säkerhetsläget i Sverige bedömer säkerhetspolisen har försämrats. Men vi ligger fortfarande på en trea på den här skalan, visste är så? Så är det. Och den skalan kan svår vara, lite, vara lite svår att förstå. För den syftar i huvudsak till att bedöma vilket terrorhot finns mot Sverige på sikt framåt. Och då ligger vi på en trea, vilket är ett förhöjt hot. Vilket också innebär att det kan ske ett terrorattentat. Hotbilden just nu, är det främst islamistisk terrorism som det handlar om? Ja, när man tittar på just den här hotnivån och andra delar- så tittar man förstås på allt all potentiellt hot som rör just terror. Och då kan det ju vara andra grupperingar också. Men just den här händelseutvecklingen som vi har nu och som jag beskrev- den handlar om våldsbejakande islamism. Och då tänker jag att det är många som undrar- var ligger hotbilden mot Sverige? Är det specifika platser i Sverige? Är det Finns det även utomlands? Hur ser det ut? Men hotet är ju riktat både mot Sverige och mot svenska intressen utomlands. Vi brukar säga nu numera att, att vi har gått från att vara ett legitimt mål till att vara ett prioriterat mål. Och det betyder att förr så var Sverige en... En del av, när, när en terrororganisation pratade om att man skulle göra ett attentat mot väst, då var Sverige en del av väst. Men nu pratar, finns det indikationer på att terrororganisationen pratar mer specifikt om att man ska göra ett attentat i Sverige eller mot svenska intressen. Men läget just nu, betyder det också att det är en ökning av antalet attentatshot som kommer in till er? Ja, men den sista tiden som har varit, egentligen sedan det här hände i januari- så har vi haft tydliga uppgångar på antalet hot som inkommer till oss. Men det går också upp och ner, så att det går inte att säga exakt hur det ser ut. Sen så tänker jag att när man pratar om terror och man funderar också- vad är det då som kan hända? En del tänker kanske tillbaka till Drottninggatan- men vad är det för typ av attentat som kan ske? Jag förstår att du kanske inte kan gå in helt på detalj, men kan du förklara lite grann? Man kan säga att i vårt, det inflöde som sker till säkerhetspolisen, det innehåller ju en mängd olika typer av information. Det är ju allt ifrån personer som bara, bara ska säga då, är upprörda och arga och kanske bara uttrycker att de vill göra någonting. Och då är det uppgift att bedöma hur ser deras avsikt ut och har de faktiskt någon förmåga att också begå någon form av attentat i Sverige. Och i det här flödet kan det också finnas information om att terrororganisationer och annat har för avsikt att göra någonting i Sverige. Och det såg vi till exempel under våren när vi grep och sedermer blev de ju häktade ett antal personer som misstänkt ha planerat någon form av attentat i Sverige. Men sen har vi också de här ensamagerande som jag varnat för tidigare- som kanske inte är med i en organisation eller så, men de finns i Sverige, de kanske sitter hemma på sitt eget rum och är väldigt radikaliserade. Och nu när det kommer så väldigt mycket information och uppmaningar om att man ska göra någonting så finns det förstås en risk att de här personerna blir ytterligare radikaliserade och ytterst kanske också beredda att göra ett attentat. Så det kan bli riktigt, alltså ett riktigt, riktigt allvarligt attentat om något skulle ske? Men inom den bedömningen vi gör så ryms ju det att det skulle kunna ske. Men det kan vara allt ifrån att man gör det man kan med det man har tillgång till, en kniv, eller att man faktiskt gör ett fullskaligt attentat. Det är väldigt, väldigt bedömt i läget. Har vi då kommit till ett läge där vi borde förändra vårt beteende i vardagen för att hålla oss trygga? Aftonbladet Daily är strax tillbaks. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com. Vad görs då för att hantera- läget som Sverige befinner sig i? Nej, men eftersom vi har legat på en förhöjd- nivå under egentligen många år- så finns det ett väldigt väl upparbetat- arbete, som gemensamt arbete. Så vi jobbar ju väldigt nära- polismyndigheten. Vi jobbar tillsammans med de andra försvars- försvarsunderrättelsemyndigheterna här i Sverige. Men vi jobbar ju också med internationella partners. Eftersom terrorism är global så behöver vi jobba tillsammans med andra länder också i de här frågorna. Och det säkerhetspolisen gör är ju att fortlöpande bedöma den information som kommer in och titta finns det avsikt och förmåga? Och gör det och vi behöver agera så gör vi det helt enkelt. Och vi tar de åtgärder som är nödvändiga. Att vi pratar så här, är det bra eller kan det elda på läget? Nej, men vår bedömning är att det är viktigt att vi som bor och vistas i Sverige eller utomlands som svenskar har en förståelse för det som nu händer. Och då är det viktigt att vi, att vi pratar om det som händer. Och vi behöver prata om hur vi gemensamt kan komma till rätta med det här. En fråga som lyfts just nu är också, är, behöver koranbränningar regleras striktare? Hur tänker du? Ja, men dels är det inte riktigt eh, säkerhetspolisens sak att bedöma hur den regleringen ska se ut. Vi har ju eh, långtgående grundlagsskyddade rättigheter i Sverige som är mycket värda att skydda. Det är ju vår grund till vår demokrati så det är viktigt att ha med sig det. Sen är det ju så att när man får den här typen av utveckling och hotdrivande utveckling så det är det viktigt också att titta på vad beror det här på? Behöver vi göra någonting lagstiftningsmässigt eller inte? Och det är klart att vi från säkerhetspolisen funderar kring det. Jag vet att polismyndigheten funderar, funderar kring det. Och så vet jag också förstås att våra politiker funderar kring det. Så att det tänker jag är en fråga som kommer att ja, visa sig med tiden egentligen. Mm. Ytterligare en fråga som kanske inte helt är för dig att svara på men som du kanske har koll på. Hur ser det ut i våra nordiska grannländer? Får man bränna heliga skrifter där? Jag är inte helt uppdaterad på de nordiska ländernas lagstiftning men det jag vet är ju att den här typen av aktiviteter också sker i andra länder och det vi också ser är ju att både i Sverige och i andra länder så Ibland när det sker så blir det en väldigt, väldigt reaktion som vi nu har sett i Sverige. Men vid andra tillfällen så sker exakt samma aktivitet och det blir ingen reaktion alls. Och det måste vi titta lite grann vidare på vad det beror på. Också en sak som många funderar över just nu. Är det någonting som jag bör undvika i min vardag? Det skulle jag säga att, att det inte är, utan eh, om man vistas och är i Sverige så ska man leva som vanligt. Eh, och känna sig trygg med att säkerhetspolisen fortlöpande bedömer det som kommer och att polisen gör ett fantastiskt jobb ute på fältet. Och att vi som, som land har en god kapacitet att hantera den här typen av situation. Och befinner man sig utomlands som svensk så tänker jag att man får följa de råd som finns för respektive land. Men när man är på en plats, finns det någonting som man ändå som kan vara bra att hålla koll på? Det skulle jag i så fall inte säga specifikt utifrån just det här, utan generellt utifrån att vi har en förhöjd hotnivå. Det kan hända den här typen av attentat. Vi har sett det ske förut i både Sverige och Europa. Så det är klart att ser man saker som känns fel att det här är något som inte stämmer då är det alltid bättre att en gång för mycket kontakta någon ansvarig på plats än att inte göra det. Vad skulle ett sånt tecken kunna vara för någonting? Och det är helt omöjligt att svara på faktiskt. Det handlar egentligen om, om hur man uppfattar en normal bild och om man brukar vara i ett visst sammanhang och så känner man att det här känns inte bra, det här känns som att det är något som är galet, då tycker jag att man ska anmäla in det. Du och jag gör intervjun, vi befinner oss i Stockholm och jag hör ibland människor som säger jag tycker faktiskt att det är jobbigt att vara på centralstationen här i Stockholm. Kan du förstå den oron som människor upplever? Ja men absolut och man kan ju aldrig ta ifrån någon känslan av att det här är jobbigt och att det är oroväckande. Och det är ju en oroväckande utveckling. Men det jag egentligen vill förmedla är ändå att man kan känna trygghet i att vi jobbar med de här frågorna- samtidigt som du andra sidan inte finns några garantier, utan vi har den förhöjda hotbilden och då kan ett attentat ske. Hur allvarligt är det här läget som Sverige befinner sig i just nu? Men Vi bedömer sammantaget att läget är, säkerhetsläget är försämrat och det är en allvarlig situation- och som just nu fortsätter, och det behöver vi liksom komma. För förhoppningsvis kommer vi till ett slut på det. Det sa Susanna Trehörning, biträdande chef för kontraterrorism på Säpo. Jag heter Eva Eriksson, och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.